0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O som do Berrante tocando, nós estamos aqui com mais um Boi na Linha, com um entrevistado mais do que especial, candidato, a ele já, já é pré-candidato a vereador aqui da cidade de São Paulo, que tem um dizer muito importante que um homem não se resume a dois olhos. Professor Boloini, eu gostaria muito que o senhor se apresentasse
1: para a gente. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um grande prazer estar com você, Gabriel, e com todos que nos assistem. Eu sou professor de Direito, sou advogado, me formei no Mackenzie em 1990, Mackenzie, aqui de São Paulo depois fiz mestrado e doutorado em Direito Civil na PUC São Paulo, portanto, sou advogado há 30 anos e professor de Direito há 25. E já ministrei aulas em 11 universidades, inclusive duas públicas. E só para a descrição de imagem, Gabriel, porque muitas vezes os deficientes visuais acabam nos ouvindo, eu faço a minha descrição de imagem. Eu sou um homem de 55 anos, obeso, cabelos brancos, de cor branca, estou de camiseta e estou à disposição. E detalhe, né eu sou portador de cegueira, ou sou cego, se preferirem, desde os 10 anos de idade. Portanto, é, toda a minha o meu trabalho, o meu estudo foi é, já como deficiente visual, e aí a gente tem muita coisa para falar para vocês.
0: Tudo certo, professor, também fazendo a minha descrição, como o senhor afirma, o meu programa tenta ser o máximo de inclusão possível, tanto que ele é no YouTube legendado e também em áudio, então eu sou um rapaz de cabelo preto, óculos, estou com uma camiseta hoje branca, com uma blusa, porque em São Paulo está frio, e também vamos bater um papo muito é bom hoje, ainda mais com propostas e com ideias para a cidade de São Paulo. Mas antes da gente começar, professor, é, aqui no programa a gente tem o costume de fazer um ping-pong antes com o um entrevistado para as pessoas conhecerem mais os gostos dele e se conectarem mais. Então eu gostaria que o senhor primeiro descrevesse uma música que marcou o senhor.
1: Olha, uma música que me marcou é Queen, do Queen, é We Are Champion que foi uma música quando eu era criança, já passando de criança para jovem, não é? E que ainda me deixa bem animado, bem excitado quando eu a escuto, porque evidentemente quando era criança eu sonhava, projetava, né? É, o modesto, eu falo isso e com humildade, tudo que eu sou hoje na vida. Então, na época eu sonhava e hoje eu desfruto o que eu fui, embora ainda tenha sonhos para realizar, mas We Are Champion, do Queen, é uma música que sempre me marcou e me marca muito. Professor, é, We Are Champion é uma daquelas
0: músicas que carregam muito ânimo nela, né? por isso também elas são aquelas músicas que contagiam muita gente. Verdade. E Gostaria também que o citasse um
1: autor preferido. Olha, é, o Milan Pondera é um autor é, tcheco, e, dentre as obras que eu pude ler, uma obra é muito legal, que é Insustentável Leveza do Ser, que ele faz uma crítica à época do comunismo na extinta tchecoslováquia, né, que foi dividida, e da Primavera de 1968. E ele tenta demonstrar tudo aquilo que a ditadura é, procurava é, esconder, mas assim de uma forma é, sonolenta, de uma forma como se fosse um sonho, sendo descrito. Então, foi um, é um livro que me chamou muito a atenção quando era, é um bom autor, é um autor legal para que a gente possa ler e também eu gosto muito, de como autor nacional, do, do Jorge Amado das suas obras, tive a oportunidade de ler quase todas e algumas até eu voltei a reler, eu gosto muito do Jorge Amado e das suas obras. Eu tinha, professor, agora para finalizar esse nosso momento, antes da entrevista
0: real, eu gostaria que o senhor falasse de um ídolo, pode ser na política, pode ser fora,
1: mas um ídolo para o senhor. Olha, o Nelson Mandela, em termos políticos, é um grande líder, é alguém que sempre me chamou a atenção pela, pela liderança, pela solidariedade, é, pela valentia, entre aspas, né, porque ele nunca foi um homem violento, mas muito valente, e que abriu mão, é inacreditável, qual é o ser que faz isso, né? abriu mão da sua liberdade, sendo que ele estava preso há 27 anos, em, 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 em troca de não deixar de lutar contra o Apartheid, em 1986. E, posteriormente, com a queda do Apartheid, na África do Sul, ele conseguiu ser eleito presidente, eu acho o Mandela, Alguém de muito valor e, portanto, alguém que eu admiro profundamente. Passado esse
0: momento, então, do nosso ping pong. agora vocês já conhecem é, um pouquinho mais do professor, uma das perguntas que mais foram feitas quando eu anunciei que o senhor seria entrevistado, professor, Sim. É, a, é a pergunta de por que trocar o ato de,
1: de lecionar para o ato Sim. de legislar? Qual o motivo? Olha, a vida tem momentos, né? Eu sempre pensei na vida pública, na intenção e no sonho de ser legislador. Isso quando eu era jovem, né? Jovem já, saindo da adolescência para a juventude. Mas aí eu tive que fazer uma opção, trabalhar em dois empregos para poder bancar a minha faculdade, porque eu não era o único caso de cegueira na minha casa. E eu sou de origem pobre. Então, eu tive que estudar muito, né? Tive que, vamos dizer assim, me levantar como profissional, como pessoa, para poder ser incluída e respeitada na sociedade e realizar os meus sonhos e dar à minha família um conforto, que eu entendia ser justo. Agora, chegou um momento, já com 55 anos, eu tenho 55 anos para 56, 30 anos já de advocacia, 25 anos como professor, que eu percebo que a minha contribuição ainda é muito valiosa, mas ela chegou no limite, eu não consigo expandir mais a minha contribuição social. E eu entendo que agora é o momento, com a experiência que eu tenho, de ingressar na vida pública e tentar ajudar as pessoas, porque o Brasil é um país extremamente injusto. né? A diferença, o hiato entre os mais abastados, os mais afortunados e os mais pobres é muito grande e vem aumentando, e é para a camada mais pobre, sem nenhum nenhum sentido demagógico, é verdadeiro o que eu estou dizendo, é para a camada mais pobre que eu quero efetivamente legislar. É lógico que eleito eu vou ser vereador do município de São Paulo, vou ser vereador para todos, mas a camada mais pobre eu vou procurar estender a mão, porque normalmente a camada mais excluída e a mais esquecida pela classe política, infelizmente. Então, certo. a troca da universidade pela, pelo legislativo é em razão da minha experiência e do meu sonho de ajudar as pessoas.
0: Sim, sim, professor. E agora, entrando já, já em sequência dessa questão, é, eu queria colocar dois pontos agora para o senhor falar. Sim, pois não principalmente na questão de representatividade na Câmara dos Vereadores e também qual o papel que um vereador tem que ter. Qual o verdadeiro papel do vereador? Porque, como eu falei em uma entrevista passada, já que foi veiculada aqui, muita gente acredita que o vereador só tem o papel de renomear rua, de mudar nome de ponte ou de inaugurar alguma coisa na cidade, de inaugurar uma via, alguma coisa assim. Queria que o senhor discursasse tanto da falta de representatividade na Câmara eh, dos vereadores, quanto no verdadeiro papel do
1: vereador como legislador da cidade. Por excelência, o vereador tem que, naturalmente, enviar projetos eh, consultando previamente as suas bases eleitorais, a comunidade, e preparar projetos que venham, projetos de lei, que venham a beneficiar essa, a, a cidade como um todo. Né? Agora, existe uma situação que é suprapartidária, que é a fiscalização. O vereador ele é também o um fiscal do povo. Ele deve, sim, fiscalizar o executivo e o próprio legislativo e não pode ter cauda presa com ninguém. Ainda que o prefeito seja do seu próprio partido, o vereador tem que ficar de olho muito aberto Efetivamente para fiscalizá-lo. E, se necessário, denunciá-lo à sociedade e às autoridades públicas. Então, ah, no meu ponto de vista, o principal papel é a fiscalização. Claro que o envio de projetos de lei também são importantes. Claro que são. O vereador faz parte do legislativo e tem essa função. Mas. A fiscalização me parece essencial. Certo,
0: professor. E a outra questão seria da falta de representatividade na Câmara e também
1: o que essa representatividade (coughs) significa para o senhor. O problema da falta de representatividade na Câmara... (coughs) Perdão. O problema da falta de representatividade na Câmara está intimamente ligada com a forma que a própria população escolhe os vereadores. isso se estende também aos deputados, senadores, a todo o legislativo em geral. Nessas andanças por São Paulo, eu já tenho encontrado lideranças que estão comprometidas com vereadores, já que têm mandato na Câmara. Muito mais por um interesse é, pessoal do que por um interesse coletivo. E aí, é pouco, a pouca troca, renovação no legislativo, e o que mais a gente escuta quando a eleição termina e nos anos seguintes, é que são sempre os mesmos legisladores. Serão sempre, se não tiverem se a sociedade não abrir os olhos e efetivamente escolher novos legisladores. Abrir os, no- os olhos para pessoas novas que queiram legislar. E a representatividade, a representação é fundamental. Nós não podemos esquecer que o político, que está tão embaixo, né, a imagem do político, embaixo ou não, Ele é um mandatário do povo. O que significa isso? Ele tem o poder de mandato. Ele representa o povo na Câmara, no Legislativo, aqui no caso, na Câmara Municipal. É como se eu assinasse uma procuração para você, Gabriel, me representar num dado ato da vida civil, ou em todos os atos. Quando a gente escolhe um vereador, a gente entrega a ele, entre aspas, uma procuração firma com ele um contrato de mandato para que ele nos represente nesses quatro anos. E é muito importante, portanto, saber quem a gente escolhe, porque a única arma que o povo tem no regime democrático é o voto. Agora, se a gente escolher sempre os mesmos, ou se a gente escolher por interesses que não o coletivo, sem examinar o passado, sem examinar a história do próprio candidato, aí fica muito difícil de renovar e fica muito difícil de mudar a realidade política brasileira.
0: Ainda falando de mudança, professor, e falando também de voto e de todo o processo eleitoral, eu queria que o senhor pontuasse um grande ponto que que alguns políticos que eu já entrevistei aqui estão falando, que é essa questão da candidatura... da propaganda eleitoral por hora ser apenas uma candidatura virtual, quais são os problemas de só ser o virtual e muitos falam que não tem o contato direto com o eleitor e que isso prejudica um pouco as campanhas No no seu ponto de vista, qual é a questão das candidaturas virtuais hoje em dia, elas são um avanço das candidaturas ou elas também prejudicam e muito o debate democrático na sociedade?
1: Depende da da forma que o candidato pretende fazer a campanha. Eu estou na primeira campanha, eu estou aprendendo muito com a campanha. Mas uma coisa eu sei, eu tenho que chegar, a minha informação, a minha campanha tem que chegar no no, no meu eleitorado, de uma forma que ele perceba a minha intenção. Isso, presente ou não, se a informação for uma uma informação... efetiva, correta, se efetivamente ele examinar o meu passado e verificar a a minha conduta, uma conduta ético-moral sempre correta. Não há diferença entre você fazer uma campanha pela internet ou uma campanha presencial. Agora, os candidatos não sei que reclamam disso, eu não sei o modus operandi em termos políticos que eles até então usavam, para que que o contato presencial seja tão importante. Eu não vejo tanta importância nesse sentido. Eu acho, sim, que a sua mensagem tem que ser verdadeira. E ela chegando ao seu eleitorado, desde que verdadeira, o povo é sábio. né? Pode parecer uma contradição, mas o povo é sábio. né? Aquele que efetivamente não se compromete com políticos, já chamadas, chamadas raposas da política, que não se compromete com esses indivíduos, o, o povo é sábio e sabe quem efetivamente envia ou informa ou apresenta sua proposta verdadeira. Eu estou apostando nisso, Gabriel. Eu tenho, não tenho me mobilizado muito, até porque a pandemia na cidade de São Paulo é muito forte, eu estou dentro do grupo de risco por ser diabético, então eu procuro sempre concentrar é, a minha campanha na internet, mostrar, vender o meu peixe e mostrar aquilo que eu pretendo realizar se eleito como vereador.
0: Com certeza, professora, é um ponto muito importante que, às vezes, o contato não troca também a ideia de não é no contato que você também apresenta suas todas as... a sua totalidade de ideia para as pessoas. A maioria Verdade. do contato às vezes é só a panfletagem. Então também a... esse modelo que o senhor traz de apresentar as ideias no Instagram e na própria página que o senhor tem, eu acho um outro modelo, um novo ponto que a política ela pode evoluir, que aí as pessoas Com vão... os eleitores eles vão começar a enxergar propostas e não aquele que eu conheço, que É um conhecido de algum amigo para eleger. Verdade. Agora a gente vai fazer uma análise que eu tenho feito com os entrevistados aqui, que é a análise tanto da questão federal, a questão estadual e a questão municipal, também para entender o pensamento de cada entrevistado que vem aqui. queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa, essa gestão do governo Bolsonaro, que tem aí já um ano e meio, quase dois anos, uma análise geral, um parecer geral sobre o governo Bolsonaro.
1: Olha, o governo Bolsonaro, ele surge como uma uma opção para o povo e uma opção verdadeira porque a a administração do PT, as administrações anteriores do PT em matéria de, de corrupção efetivamente foi a corrupção muito grande, embora ainda se discuta isso é, os culpados, né? ainda não houve julgamento nem do Lula em último grau. A verdade é que a população, é, até é, em razão da mídia, acabou julgando o governo do PT e considerando um governo corrupto. Então, o Bolsonaro ele surge como uma opção é, da ultradireita, porque ele é ultra-direita O povo estava cansado da esquerda, uma esquerda moderada com Fernando Henrique Cardoso, e depois uma esquerda mais extrema com Lula e a Dilma, e o, o Bolsonaro, político velho, macaco velho, conseguiu carrear para ele próprio toda a esperança da nação. É, já são quase dois anos de governo, ele tem um governo legítimo, foi, foi escolhido nas urnas, isso é, é intocável, não pode ser nem questionado, né? não, falam até um novo impeachment, por ele, situações, isso é, é, é um absurdo. Nós não podemos partir. Um terceiro impeachment seria um desastre para a democracia brasileira. Nós temos que aprender a mudar a, a política é, no voto. Então, o Bolsonaro é legítimo o mandato dele. Agora, o Bolsonaro com a boca fechada, ele a gente até tolera. Agora, o Bolsonaro com a boca aberta, ele é um desastre. Ele, ele tenta aparecer muito para a mídia, E não que ele não seja político, inteligente, mas ele demonstra o quanto ele é da ultradireita e o quanto ele tem repulsão para as minorias na sociedade. Ele diz que não é contra o pessoal LGBT, ele não diz que não é contra o pessoal que é deficiente, ele diz que não é contra os mais pobres, mas todas as medidas, infelizmente, e os projetos que até então, medidas provisórias e projetos que ele enviou para o Congresso, não tem o é, um sentido que ele prega. Né? Então, é, muita gente, embora no Datafolha essa semana tenha a aprovação dele, tenha sido a maior aprovação desde o início do governo dele, muita gente gosta do Bolsonaro, e isso tem que se respeitar, é democracia, mas muita gente está frustrado com a própria administração do governo federal. Eu, particularmente, entendo que tem que haver mudanças. Ele tem ainda dois anos aí, praticamente, para olhar um pouco mais para as minorias, para os indígenas, olhar mais para o meio ambiente, olhar mais para os deficientes, que ele tentou com uma medida provisória e depois com um projeto de lei, acabar até com a reserva de mercado das pessoas com deficiência, e o Congresso segurou, não deixou. Então, é, ele tem que olhar para as minorias. Né? Ele tem que olhar para as minorias né? é, é, que têm tem opções sexuais diferentes da, da, do masculino e feminino, tá certo? Ele tem que olhar para esse pessoal com, com respeito. Né? Então, e, e, e ver que também esses indivíduos são cidadãos brasileiros e que têm os mesmos direitos das pessoas que o apoiam. Sinceramente, eu desejo que o Bolsonaro melhore e muito o seu governo, porque eu não quero dar tiro no pé. Eu quero, Eu sou brasileiro e eu quero um país melhor para todos nós. Eu desejo que ele melhore e muito, mas eu acho um pouco complicado, porque o lobo per- perde o pelo mas não perde o costume. Tomara a Deus que ele consiga ser o governo que ele prometeu ser, mas que até então não me parece ter conseguido ser. O governo estadual, o Dória, ele não me surpreende muito. O Dória ele é de um neoliberalismo, até porque ele é um, um mega empresário, ele é de um neoliberalismo que não me. não me, não me estranha. Eu nunca acreditei no Dória, nem quando ele foi candidato a prefeito em São Paulo, no no que ele tentou vender. Ele tentou vender uma imagem de de gestor e não de político. Porque, até por conta da corrupção, por tanto quanto bateram nos políticos, lava-jato, ser político no Brasil passou a ser um papel muito difícil de ser exercido. Então, ele inteligentemente ele vendeu uma visão de gestor e aí frustrou toda a cidade de São Paulo, porque em pouco mais de um ano ele largou a administração. E aí, no final da eleição da campanha para governador, se uniu com Bolsonaro. E agora, governador, ele bate no Bolsonaro. Então, o, o Dória, em verdade, ele é um mega é, empresário, um neoliberalista, e que só enxerga na política o umbigo dele. Ele quer ir para o céu sozinho, e política não se faz assim. E ele anda tomando medidas aqui em São Paulo preocupantes. Por exemplo, ele enviou um projeto de lei agora, segunda-feira, nessa semana, na verdade, no dia 17 de agosto, para a Assembleia Legislativa, tentando diminuir o orçamento das instituições, das universidades públicas em São Paulo. Então, cada instituição, cada universidade pública tem um orçamento anual e o projeto de lei diz o seguinte, se ao final do exercício financeiro restar um pouco de dinheiro no caixa dessas universidades, esse dinheiro tem que ser represado para o caixa do governo de São Paulo para que ele venha redistribuir esse dinheiro, a fim de que possa cumprir o rombo de 10 bilhões, segundo o Bolsonaro. que existe no, no Estado, motivados pela pandemia. Então, é, sempre a educação é que leva a pior. Os professores de São Paulo ganham muito mal, os, os professores do Estado de São Paulo, chegam a ganhar R$ 2.400 reais por mês para trabalhar seis a oito horas por dia, quase que tempo integral. Então, não dá para aprovar um governo que tem esse tipo de medida ou essas medidas. Ele também não olha o aspecto social, que é fundamental e que deveria ser observado. Quanto ao Bruno Covas, é, da cidade, é, prefeito de São Paulo, o Bruno Covas merece todo o meu respeito, até pelo que está passando e pela sua luta. Ele é portador de câncer, não largou a administração pública e, nesse aspecto, ele tem todo o valor. Mas a sua administração é tão é, ruim quanto a do Dória. Na verdade, é uma caricatura da administração do Dória. Né? Se a administração do Dória é ruim, o do Bruno é pior ainda. E por isso que é necessário o é, um movimento de oposição para que, se a gente se altere, esse status quo na cidade. Bruno Covas, repito, merece todo o meu respeito como cidadão, mas a sua gestão... É uma caricatura da administração do governo do Estado. Para ter uma ideia, Gabriel, e já, já encerrando essa pergunta, o, os maiores meios aqui de transmissão do coronavírus é o transporte público. O Bruno Covas ele insistiu e insiste em manter 70% ou 80% dos ônibus em circulação na cidade. E isso provoca o quê? um um, um ônibus com muita gente aglomerada e com a transmissão do polvírus cada vez mais efetiva e mais forte. Então, outra coisa, ruas esburacadas. né? Eu tenho a oportunidade, às vezes, de sair de bengala na rua e é um perigo. Você tem buracos nas calçadas, andando de carro, as ruas com grandes buracos, com problemas no asfalto, Problemas de iluminação na cidade, sendo que São Paulo tem o terceiro, a cidade de São Paulo tem o terceiro orçamento do Brasil. O primeiro é a União, o segundo é o Estado de São Paulo, o terceiro é a cidade de São Paulo. Então, é muito dinheiro para pouca administração efetiva. Por isso que eu não concordo com a administração também do Bruno Covas. Professor,
0: o senhor citou na sua fala até mesmo falando do prefeito Bruno Covas, do atual prefeito, no caso da cidade de São Paulo, a questão de fazer uma oposição. Então, gostaria de falar qual é a importância de uma oposição, não uma oposição reativa, mas uma oposição
1: propositiva. A democracia vai se depurando de acordo com a alternância no poder de acordo com a alternância no legislativo. E para que efetivamente haja essa alternância, é necessário oposição. Oposição democrática, oposição do parlamento, oposição do executivo. Oposição inteligente, oposição sem é, propósitos exclusos sem propósitos outros, que não de, é, derrubar ou conspurcar a democracia. É assim que a gente deve fazer oposição. Por isso que o país é democrático. Você veja que todos os governos ditatoriais, sejam da ditadura de direita ou de esquerda, a primeira coisa que eles fazem é eliminar a oposição. Fez assim o Hitler, na Alemanha, Fez assim a ditadura militar no Brasil, fez assim o Fidel Castro em Cuba, fez assim o Stalin na Rússia e depois União Soviética. Por que eliminar a oposição? Porque eliminando a oposição, os governos tirânicos podem fazer aquilo que eles desejarem no poder sem serem incomodados. Então a oposição é importante para depurar a democracia, fazer com que haja alternância no poder e no próprio Parlamento, como também ser um olho aberto o tempo todo para fiscalizar os abusos de governo praticados. Eu costumo dizer o seguinte, um dos meus bordões aqui, jargões, é o seguinte. Abra o olho, fique de olho aberto, não seja cego. Cego é aquele que não quer ver. E depois dizem que eu é que sou cego. E isso é, é verdadeiro, porque... Existem pessoas, infelizmente, manipuladas pela mídia, que são cegos com olhos perfeitos, enxergando. São cegos, infelizmente, do coração e da mente.
0: E ainda nessa questão, professor, tem cegos também cegos de poder. O poder também acaba cegando
1: algumas pessoas, não? O poder ele cega porque o poder é sedutor, porque porque o poder traz consigo algo que é o mais sensível no ser humano, que é o bolso. O poder, além de de estimular a vaidade, estimula também o, o ganho, a riqueza, se não bem conduzido. Então, realmente, há pessoas que chegam ao poder e ficam cegas. E nós poderíamos citar aqui, Muitas no Brasil. Eu não vou fazê-lo porque é um momento de eleição e, evidentemente, tem que tomar cuidado com o que se fala, para inclusive tomar o um processo. Mas a gente não precisa falar, as pessoas sabem né, o quanto o poder cegou e cega, e vai cegar muita gente, porque realmente todo mundo que é o poder. Dizem que aqueles que tomam o néctar dos deuses ao chegar ao poder Esquece, inclusive, as suas origens, infelizmente.
0: Infelizmente, isso é muito real, ainda mais na nossa democracia recente, não é, professor? Ainda mais pelas desigualdades que nós temos na sociedade, tantas desigualdades que são tratadas nesse programa e vão ser tratadas futuramente. Mas, professor, agora eu vou fazer uma pergunta específica. Eu Eu tenho um amigo, ele fez comigo. O Ensino Médio, ele ele é ouvinte aqui do podcast e ele ele também é deficiente visual. Ele quis fazer uma pergunta especialmente, então eu vou reproduzi-la aqui. Pois não. A pergunta dele, ele fala da necessidade da inclusão nas questões dos sinais, da sinalização sonora dos faróis. que que tinha, pelo que ele me disse, tinha ali perto da Barra Funda, para quem não sabe, é um bairro aqui de São Paulo, locais que tinham essa sinalização sonora dos faróis, e como nós já falamos aqui também no programa sobre o capacitismo, das microagressões que as pessoas com deficiência sofrem diariamente, seja pela sociedade, seja por ações individuais, ou até mesmo pela falta de acessibilidade aos locais, eu queria que o senhor... Falar se tem um modo de aumentar essa inclusão, o senhor como projeto para vereador. Tem um modo de um vereador ajudar nesse aumento de inclusão? E também como essas microagressões sociais diárias afetam o senhor e como elas ajudaram o senhor na luta social que o senhor quer trazer para a Câmara dos Vereadores?
1: Olha, relativamente à questão... da da inclusão, é claro que é possível ao nível nível do municipal, ao nível da Câmara Municipal, ao nível da Câmara Municipal se preparar algum projeto de lei. Existem alguns projetos de lei que buscam atender as prerrogativas das pessoas deficientes na cidade e algumas leis votadas, mas muito ainda há que se fazer. Mas existe hoje o, o estatuto da pessoa com deficiência, chamado Estatuto da Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, que está vigorando, e que prevê a eliminação de barreiras. Que barreiras? Barreiras arquitetônicas, barreiras na informação, barreiras atitudinais. né? Então, hoje, é obrigatório, deveria existir na cidade de São Paulo nas principais avenidas, sinais sonoros para que os deficientes visuais pudessem atravessar as ruas com segurança e autonomia. Isso não existe. E por que não existe? Porque poucos deficientes conhecem a legislação e quase ninguém da sociedade a conhece. E a gente tem 45,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil ou mobilidade reduzida. Então, é importante que as pessoas conheçam essa, essa legislação. É, eu trabalhei, eu tinha um projeto de lei numa universidade aqui em São Paulo, é, que ainda estou vinculado, que era o SOS Direito. Eu tive esse projeto 16 anos na universidade. E o, o, o objetivo era informar os direitos civis, os direitos da área do direito civil, consumidor e Prerrogativa das Pessoas com Deficiência. Inclusive, eu lancei dois livros a respeito das prerrogativas das pessoas com deficiência. né? Esse projeto deixou de existir, mas no meu site eu tenho uma página que qualquer pessoa pode acessar e mandar dúvidas, que eu respondo e reenvio. E esse projeto eu pretendo estabelecer aqui no município de São Paulo por meio de um projeto de lei, colocando nas subprefeituras profissionais habilitados na área jurídica para fazer exatamente esse trabalho, que não é entrar com ação, seria um trabalho preventivo, é você orientar os cidadãos nos seus direitos básicos, especialmente as pessoas com deficiência, porque direitos existem, apenas eles não são é, exigidos, infelizmente, e cumpridos. E mais, viu? Hoje a discriminação é considerada crime, é, inclusive tem aplicação lei 89, e a lei 7.859, de 89, e o estatuto, conforme eu falei, 13.146, de 2015. A discriminação é crime, pode levar o indivíduo até oito anos de cadeia, reclusão, mais multa e a discriminação ela surge quando? Uma das suas formas de discriminação, quando não há acessibilidade, quando não há eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação, atitudinais. Então, eh, o Ministério Público, por exemplo, deveria fiscalizar essa questão da falta de acessibilidade na cidade, os próprios vereadores que estão eleitos deveriam fazê-lo também e exigir do Poder Executivo o cumprimento da norma, que é federal. Qualquer pessoa, deficiente ou não, pode denunciar esse fato ao Ministério Público para que o Ministério Público tome providência, ok? É isso. Tudo certo,
0: professor. Agora, novamente, eu acredito que seja certo, assim, né? A gente colocar duas perguntas, o senhor quer que divide uma pergunta?
1: Não, Não. do jeito que você quiser, a gente, a gente toca a bola aqui. Ah, então tá bom. Então agora eu já vou juntar duas perguntas, porque eu
0: acho que elas vão meio que conversar uma com a outra, que okay? aí é o que precisa mudar urgentemente na cidade de São Paulo, né? que o senhor considera que precisa mudar urgentemente, e também cinco pontos que vão marcar a sua campanha, cinco questões que você, cinco, muita gente, eu não gosto de usar o termo de bandeiras levantadas, mas cinco ideias que o senhor pretende demarcar na sua campanha.
1: Olha, o grande problema da cidade de São Paulo é, é a falta de acessibilidade. Eu sei que a maioria dos deficientes falam isso, pré-candidatos e candidatos, mas é uma realidade. né? Para qualquer espécie de deficiência, para qualquer tipo de deficiência, a cidade de São Paulo não é acessível. E aqui eu incluo também os prédios públicos, privados e de uso coletivo. né? Melhorou bastante, mas ainda é muito precário. O próprio transporte não está adaptado devidamente como deveria estar. Não se dá atenção a pessoa com deficiência na cidade de São Paulo que deveria dar, infelizmente. Então, esse é o grande problema e esse é um dos pontos que eu vou lutar, se vereador, exatamente para exigir esse respeito, fazendo comissões junto com deficientes para buscar ideias para que a gente possa melhorar a condição de vida em São Paulo para todos os deficientes que também são seres humanos e são cidadãos que devem ser respeitados. Esse é um ponto. O segundo ponto está na educação. Estou ligado à educação há 25 anos. E a gente tem que tomar alguma medida para ajudar especialmente esses jovens universitários e de ensino médio fundamental, especialmente aqueles que moram na periferia e que não têm acesso à cultura. Então, eu tenho uma ideia aqui, Gabriel, de ser eleito e enviar um projeto de lei para que cada estudante, comprovadamente estudante de ensino médio e universitário, que comprove uma determinada renda familiar, tenha direito, pelo menos, a dois ingressos no cinema e no teatro, no shopping center, totalmente gratuito, por mês. E, obviamente, você as pessoas podem perguntar ah mas já não paga metade só... Não, tem que ser 100%, porque a metade, o que fazem as companhias de teatro? Colocam o preço dobrado e na metade, na verdade, não sai metade, sai inteira. O cara bota lá 200 reais o, peso, o preço da, da, da cobrança da entrada, quando na verdade seria 100. E o cara paga 100, só paga 100 é, como se fosse metade. Né? Então, pelo menos dois ingressos no teatro, é, e no cinema, no shopping. Ah, mas aí vai prejudicar o só as companhias teatrais, aliás, os, os comerciantes do shopping, porque, obviamente, esse dinheiro descontado das companhias é, teatrais e dos cinemas, o repasse vai ser feito pelo shopping, para compensar. Aí vão, vão dizer, mas vai prejudicar o shopping? Não, os comerciantes do próprio shopping vão pagar. E vão pagar porque quê? porque enquanto tem estudante dentro do shopping tramitando, tem consumo. E, portanto, o é, um jovem consumindo gera renda para né? o comerciante ou para o lojista, comerciante geral, dono de bar, restaurante e lojista. Esse deve pagar uma taxa, fazer um fundo no próprio shopping e, desse fundo, as companhias teatrais e de cinema vão retirar as verbas necessárias para compensar por 100% de desconto em duas entradas de teatro e do cinema por mês em cada shopping eu acho que a cultura aí vai chegar de forma mais direta para o estudante e vai ajudá-lo a terceira é, o terceiro ponto que eu tô levantando é a construção de um hospital preventivo contra o câncer na cidade de São Paulo para não tornar a situação inviável porque Sempre a desculpa é, falta de verba, eu vou lutar por uma parceria público-privada e vou enviar um projeto de lei para a Câmara. É importante que esse esse hospital seja criado. Ele não existe no Brasil, existe em outros países do mundo, de um modo geral. Ah, mas professor, tem hospitais que tratam o câncer em em São Paulo, por exemplo, em Barretos, do Amor, na própria cidade de São Paulo, mas não são especificamente preventivos. O hospital preventivo ele tem toda uma situação multifacetária e, portanto, não é só exames. Tem toda uma situação em torno, né? tem a questão nutricional, tem a questão da atividade física, tem a questão educacional que vai afetar diretamente a prevenção do câncer. E havendo prevenção a diminuição das doenças, a diminuição do próprio câncer é bem significativa e a cura também é grande demais. Portanto, o um hospital, a construção de um hospital preventivo contra o câncer. Essa é a minha terceira é, é, proposta. A quarta proposta, efetivamente, é a criação, como eu falei do SOS direito nas subprefeituras para que a população possa, quando necessário, ser orientada. Não vai ter, não vai entrar com ações a prefeitura. Não, isso tem a defensoria pública do estado, da união, mas pelo menos orientar, como eu fazia. Eu chegava a receber 20, 30, 40 consultas por telefone ou presencial de pessoas humildes e viam lá, SOS Direito, fecha lá os seus direitos. E me ligava. Olha, professor, o meu celular, eu comprei faz dois dias, ele não funciona mais, o que, que eu faço? Eu dava a orientação, vai lá na loja, pede a troca. Se não houver a troca, você pode procurar o PROCON. Se você preferir procurar, você quiser entrar com uma ação, você vai procurar um advogado. Então, o SOS Direito pode, é, de uma certa forma, auxiliar... A população, o município de São Paulo, e ajudá-lo no sentido de ter um conhecimento maior desse mundo jurídico, que é complicado, e para que ele possa se defender de tantos abusos que efetivamente existem no Brasil. E a quinta proposta é: adote um atleta. Eu também pretendo levar um projeto de lei para a Câmara, para que. os comerciantes se unam nos bairros e adotem crianças carentes, né, com bolsas de estudo, com bolsas em academia, e adotem essa criança para que ela possa, no esporte e no próprio estudo, encontrar uma condição de vida melhor e escapar efetivamente do caminho das drogas, que nos assusta e que nos leva sempre ao fragelo social. São essas as cinco que eu me lembro agora, tenho outras, mas basicamente são essas cinco.
0: E só para complementar, quem tiver interesse também em querer buscar mais dados e também mais propostas do professor, embaixo na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, eu vou deixar a página do professor. E também, tanto o link para a Lei 13.146, que o professor falou, e a Lei 7.859, de 89. É isso, professor? É 7.853. 53, de 89. Certo? Também Também anotei aqui todos os projetos do senhor. Fico muito feliz por... Agora já me encaminhando... Para, para o fim, fico muito feliz pelo o senhor ter aceitado é, a entrevista e também de ter uma, uma nova ideia dessa, dessa política que foi muito demonizada desde 2016 para cá no Brasil, gostaria já de agradecê-lo de antemão e agora deixo com o senhor o tempo de considerações finais para depois nós encerrarmos
1: essa entrevista. Eu quero agradecer, Gabriel, a toda a sua iniciativa. Parabéns pela sua iniciativa. Você é um estudante de direito, mas certamente um apaixonado por comunicação como eu sou. Eu já trabalhei em TV em São Paulo, em rádio. A comunicação é algo que me fascina. Quero agradecer a todos que me ouviram, estão me ouvindo e vão me ouvir, quem está me vendo. É, quero deixar um abraço especial às pessoas com deficiência, dizer que é, a minha luta vai ser incessante enquanto vereador por vocês e dizer aos munícipes de São Paulo que uma coisa eles podem ter certeza. Honestidade, é, ética, moral, é, vocês vão encontrar em mim. Eu não não sou desonesto, eu não sou um profissional da política, eu sou um idealista, Eu não me, eu me... Tanto é que eu estou abrindo mão de outros aspectos da minha vida pessoal no momento certo, no momento que eu não dependo mais financeira, economicamente, da minha profissão para sobreviver. E agora é o momento de eu ingressar na política para tentar ajudar as pessoas. né? Porque eu estou caminhando, estou com 55 para 56 anos, estou caminhando já na reta final da minha vida e eu quero deixar algo, algo positivo para todos, né? para que todos tenham a felicidade de poder desfrutar o que eu desfruto. Eu não sou rico, mas Deus foi muito generoso comigo. E me deu até mais do que um dia eu esperei esperei poder ter. Então, eu quero ajudar a todos. né? Eu não quero pensar como alguns pensam. Ah, você foi pobre, você lutou sendo deficiente você venceu. Eu quero que seja pobre... Seja deficiente ou não, que lute também. Não é assim. Nem, todo, nem todos têm a mesma oportunidade, nem todos têm a mesma garra, nem todos têm a mesma, é, digamos, até sorte. E eu quero ajudar e essas pessoas que têm mais dificuldade. municípios de São Paulo que estão me ouvindo e me vendo, confiem é, na minha pré-candidatura e, portanto, se eleito, eu, nesse momento, nem peço o seu voto, porque não é possível pedir, porque ainda não sou candidato, Mas, se eleito, eu prometo para vocês muito trabalho e muita honestidade. Um forte abraço a todos.
0: Bom, então agora com essas considerações finais, gostaria também de agradecer todas e todos que acompanharam o nosso podcast e o nosso, e em vídeo também, dizendo novamente para vocês se puderem curtirem, compartilhar, enviarem para quem vocês quiserem esse vídeo, e agora no final vocês ficam com a música que o professor disse no começo da nossa entrevista We Are The Champions do, do Queen e até um próximo Boi na Linha.
2: I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. Uh, I've made a few, I've had my shell.